0: Jovem! Tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais da amizade dessa
1: internet. Eu sou o Guilherme K2. E aí, galera, eu sou o Ian.
2: Hi, people, aqui quem vos fala é... Não, tô brincando, aqui é o Max. <risos>
3: <risos> e eu sou o Tobias.
0: E hoje nós vamos Hoje o programa é, é o programa para se guardar debaixo de Sete Chaves, Dentro do coração, assim falava a canção que a América ouviu! Nós vamos falar de amigos, vamos falar de amizade. Tomia. Que referência foi essa?
1: <risos>
0: é o um programa para você guardar do lado esquerdo do peito. Nós vamos falar de Santos Amiguinhos, Santos que andaram seus coradinhos. Alguns nem são amigos, mas também mestres, né, cara?
1: E os seus pupilos. É aquela relação é, dos queridinhos, né, o mestre e o discípulo, que é, tipo... é, são os, os escolhidos dentre os escolhidos. Exatamente, tipo Padre François e Ian Gustavo, né, coisas do gênero, né. <risos> eu vim preparado pra essa piadinha, eu já tô me <risos>
3: preparando para o escolar, já Não, gente, vi essa pauta eu, aí. Eu pensei nesse programa desde o, o anúncio dele até agora, eu tô com isso na cabeça. <risos> então vamos lá, roda a vinheta!
2: Vai
0: começar Para vocês quais são os exemplos de maior amizade profundidade sim companheirismo toca aqui que é nós que voa da história
2: da igreja. Vou eu vou roubar o santo do Ian, não pode falar.
1: Não, eu ia falar essa, não, pode falar.
2: São José Maria, Escri São José Maria Escrivá e Dom Álvaro Del Cortino. Pra um, mim, os caras um é feio. No
0: espanhol, acho que seria Del Portillo.
2: É, acho que seria isso.
0: É, Se fosse na Argentina, outro, Del né? Portillo. É, e se fosse no México, Del Portillo. Vai, 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 vai se variar se na... do, do lugar. Se fosse na Nicarágua. Aí vai cagar.
2: <risos>
3: Depois eu respondo como que fala na Polônia. <risos> em julho você responde né?
2: E, e vai vir um agora Dom Xavier também, né? Dom Javier, Dom Javier. daqui uns 30 anos você tá
1: matando ele? Ah. daqui a uns 30 anos, né?
2: é igual eu já ouvi falar de um futuro santo também que esse negócio de santo é igual um caixa de uva, da onde saiu o primeiro vai saindo os, os santos em volta, pega essa referência aí aí tem José Maria, Dom Álvaro aí quem mais conviveu com José Maria? São José Maria? É, vamos pensar, né? vamos pensar aqui e interno assim, pai, né? <risos> Javier de Francisco Fausto. É, 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 é Rodrigues né, pessoal, mas pesquisem, às vezes a gente se interessa mais. O cara tá cheio das piadas internas, mano. Né, acho uma vocação das boas aí. Vamos, vamos pesquisar. <risos>
0: pra mim, um grande exemplo de amizade, de brodagem, assim, que tinha era Santa Inágira e São Francisco Xavier. Que inclusive São Francisco Xavier, não vou contar agora, vou contar só na hora, vou falar a história dele.
1: É, então, pra, eu pensei, eu gosto muito dessa amizade, assim, na verdade, dessa relação, né, do mestre com o discípulo de São José Maria Esquivai de, de Dom Álvaro, mas só porque não era o que eu ia falar, porque eu pensei mesmo, foi Jesus e João, que pra mim é o exemplo, assim, máximo, tudo. De, de todos os exemplos, eu acho que esse é o maior, né?
2: Então, Jesus realmente tinha um favorito, então?
1: Era um escolhido dentre os escolhidos. Ele seria <risos> o queridinho, né? Do... Queridinho de Jesus. Ah,
2: pode estar o que tiver escrito lá. Pra mim, Pedro era o...
0: Não, pra, pra mim, o, o escolhido... Pra missão, né, dos 12, Pedro tava no topo, né? Mas no sentido de mestre e senhorio, assim... O João era o que tava mais, com certeza é, eu
1: concordo. também com... concordo. Vamos
3: levar o dele pra casa, assim.
0: Só Se a... não for brodagem... Só o Thiago que perdeu o sentido
3: ali no meio dos três, mas ele deve ter alguma <risos> importância. <risos> Por parentesco
1: que ele ficou, né?
3: Não, vem cá, sai é da família. Cola aí, mano.
1: Nossa, tirando Opa. São Tiago, né, véio?
3: É que você é meu primo, né? O que que é João? João
0: era o discípulo. Pedro? Pedro era o Papa. Tiago não era primo de Jesus, hein? <risos> Sacanagem pro Thiago, mano. Cara, essa,
3: essa relação aí também, mestre, aprendiz e tudo, uma que eu acho bacana é a de Santo Ambrose e Santo Agostinho. Né, um é responsável direto pela conversão do outro, assim, auxiliou bastante. E eu também lembrei de dois santos é, orientais, São Civil e São Metódio. Foi a base para conversão de todos os eslavos ali, foram, né, a base. Vamos pensando nesses aí. Tobias
1: sempre no Oriente, né?
0: É engraçado. A gente sempre falando dos Santos aqui, aí na tinha Tobias eu fazer. Assim, Vai falar alguém que eu não conheço, quer ver? Eles sempre falam de alguém que eu nunca ouvi falar. Tipo assim, ah, Santa.
3: Stepard é né? hã? Santa Mutatupa para tua...
1: <risos> São quem? <risos> <risos>
0: para mim, a história que eu contei de São Francisco Xavier e de Santa Inácio de Loura é muito. Muito, eu achei muito bonitinho, porque o jeito que, não foi somente na, no crescimento na fé, mas a própria conversão de São Francisco de Xavier se deveu a Santinazio de Loyola. Né? Santinazio de Loyola, ele devia ser um cara muito chato, eu acredito, né? Porque ele era aquele cara que ficava <risos> pegando no pé todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Militar,
3: e... mano, você aprende, você aprende. É, Um véio, dois, um cara... dois. <risos>
0: eu acho que foi água mole em pedra dura, saca? De tanto encheu o saco. E aí, São Francisco Xavier era um cara muito rico, né? parte tipo, dinheiro e tal. E aí, São Dinastro de Loyola sempre tinha aquela mensagem, né? Francisco, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vira perder a vida eterna. Francisco, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vira perder a vida eterna. E toda vez ele falava isso e São Francisco, que saco, né, velho? Pelo amor de Deus, e pela que saia, ele é oh, o Chico, não fica assim, né? Que que, que, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. E aí de tanto ficar irritado, Santinage, olha só o, onde vai a chatice da pessoa, mano. O, o que que é isso? Ele começou a escrever papeizinhos e colocar nas coisas de São Francisco Xavier. Então, tipo assim, ele colocava na mala, ele colocava no quarto, ele coloca onde ele ia, ele achava esses raios, desses papeizinhos. E esse papezinho ficaram um anos seguindo ele, até que de repente ele grilou e se converteu. Acho que se converteu de raiva, né? Vou entrar na igreja e ver se deixar o em paz. E São Francisco Xavier, ele foi uma pessoa tão apaixonada pela evangelização, tão apaixonada pela missão dele, que hoje ele é padroeiro dos jornalistas. E tá precisando, viu? Peçam muito para São Francisco Xavier Porque os jornalistas estão precisando da interjeição dele E por, por que ele se tornou, né? Porque ele foi o primeiro a escrever As, 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 suas, as suas mensagens de evangelização E enviar para muitas pessoas né? ou seja o homem que foi evangelizado através de papéiszinhos usava papéiszinhos para evangelizar ele mais pessoas ele era panfleteiro né ele era panfleteiro panfleteiro da, da salvação exatamente <risos> e engraçado que isso é exatamente como eu tinha falado a mesma forma que ele tinha sido convertido né através de papéiszinhos então eu acho que essa relação dos dois era muito massa sabe e sandoval São, São levou muito Santo junto com ele São Francisco Xavier é um dos caras assim que eu falo que poxa vida que massa. E, pelo amor de Deus, sem piadinha de a, Chico Xavier nos comentários, própria... tá bom? Ah,
3: agora você abriu pra isso, né? Você <risos>
0: sabe, sabe
1: que não haveria piadas assim. <risos> Sempre tem um babaca, né? Falo, Chico negócio... Xavier
0: foi santo.
1: Eu, eu conheço São <risos> <Chico risos> Xavier desde que eu, lá, eu era pequeno. Pra isso, mas não posso. <risos> Eu conheço o Manu de Verde desde pequeno, conheço o tal do Chique Verde pequeno. Você nunca na casa tinha, dele, pôr, não. Minha pão de queijo? Não, isso assim, é a história, né? Mas eu nunca tinha ligado um, um nome ao outro. É agora o que, que tá caindo na ficha aqui. <risos> agora eu... que você Agora ficou que é hora que o Cadujo falou
3: Toda vez que alguém falava pra mim na companhia de Jesus nesse período, pensa que esse cara parrudo, esquisito, que enfiava no meio do mato atrás de índio. <risos> eu falei, é os caras que mais piedade daquele tempo, que ia preocupar com o índio, naquele tempo. Todos os espanhóis só queriam pegar os bichos e escravizar ou então matar. Aí os caras vai lá defender os índios?
0: Eu fico imaginando, né, velho? Imagina a sarna pra coçar que esses caras arranjaram. Porque, tipo assim... Mas a... não. por que, que você acha
3: que a, que a ordem foi extinta? Justamente pressão
0: política por conta disso tudo? Vou, vou tirar tipo, uma ideia brilhante. Vamos lá evangelizar os índios. Os caras não falam o idioma. Teve que fazer o José de Anchieta o... ter que fazer uma gramática pros caras. Eles ficavam inventando teatro, velho. Velho deu um trabalho tá doenal evangelizar esses índios, velho. E ainda, é. ainda, ainda e ainda ficar com a fama de malvados. Exatamente. Eu fui no Foz do Iguaçu. Aquele é professor de aí... que você tem aí ficam falando que eles o... eram ruins. Lá tem a garganta do diabo, né? É o tipo assim, é realmente Não fica a tele. Não. <risos> <risos> Ele é uma, é uma das das da onde é uma, é um dos lugares onde cai a água das, das cataratas do de de Foz Iguaçu. do Iguaçu.
3: E parece que 80% ah, da água cai é onde, só nesse buraco. É água pra, pra caramba. Nago. Você
0: tem noção? Ele não suporta a água e, e sobe pra cima. A água de tão forte que é.
3: Não, isso daí já é o xirio de dragão. Uf, meu Deus do céu.
0: E aí conta a história que pegaram um padre jesuíto uma vez.
3: <risos>
1: ele falou assim: deixa ele contar a história.
0: Pegaram um padre e colocaram na canoa com dois índios, velho. E os índios falaram pro padre: não, a gente vai dar uma volta aqui pra você conhecer a região. E os índios tacaram o padre dentro desse buraco, velho. Eu falei, puta que lá merda, mano. Como é que tá? <risos> Tadinho do padre, velho. Põe fogo nele, sei lá, vai tacar nesse buraco. Quando Deus. você vai lá, você fala, cara, que índio psicopata, velho. Pra que tacar um o lá isso? dentro? isso,
3: é tudo gente boa, inocente, puro. <risos> Foi os espanhóis que corromperam eles. Véi eles não iam se comendo, não.
0: Eu fico imaginando, eu acho que esses caras devem ser muito macho, velho. Vamos evangelizar? Vamos. Quem? Os índios. Saca? É a mesma coisa, mesma coisa, não, né? Eu acho que se, o equivalente seria assim, índio. vamos evangelizar quem? Os comunistas. Todo mundo no Congresso
3: do PT pregar o evangelho. É. Mas olha só, e <risos> não, não foram só os índios, né? A Companhia de Jesus também teve uma importância para projetos de iniciação de evangelização no Oriente. É, é, o São Francisco Xavier chegou até na
0: China, né? A gente já falou China, em um programa aqui. Só, é, <risos> só não converter a minha China minha. que ele morreu antes da hora, né? <risos> que foi alguma
3: praga de algum daqueles chineses botar veneno
1: pra ele comer. e nessa relação de, de mestre e de discípulo, assim, falando de evangelização tem São Tito e São Paulo né, que é lá na Bíblia ainda
0: nem tem tem algum tem... Tito que foi santo? São Tito Caraca, hein? Poxa, nunca pensei que
2: ia ter um Tito santo. São Tito e São Paulo, tem algum Tito que foi santo? Não, mas é... é...
0: Não, não, isso foi uma pergunta retórica, porque tipo assim, Tito santo? Poxa vida, não, eu não consigo imaginar. Tito já imaginar.
2: acha pouco, descobri que tem um nome de santo com o nome dele, nossa é. pra equilibrar
1: tem meu cachorrinho. Né? Um abraço
0: pro Tito, nosso amigo, e um abraço o pro, pro Tito, cachorro do Ian.
1: É... Vou pôr o Tito pra ouvir isso, quando ele fala, quando fala Tito, mesmo que seja na televisão, ele olha assim, acha que tá chamando ele. Mas Cacho... é claro, e é? quem que chama Tito? Não, mas.
0: Ele escuta o Tito e vai olhar mesmo, eu outro, mesmo,
1: Mas ele é obediente, né? não é aquele cachorro ruim, né? Mas falando, ah, tá falando Tito, do São, o Tito. Ah, o cachorro! Era é, meu... é. ah,
3: ah,
0: o Que porra!
1: Né? Sentiu a maldade aí, né?
0: Caraca, que mal que eu fui, Tito!
1: É, não é porque já aconteceu uma vez que eu tava conversando lá e falei do Tito, coroinha, né? Aí falei do Tito, coroinha e o cachorrinho olhou. <risos> O Tito acha que você é zoeiro, mas isso é verdade.
2: O Ian não mente. Né?
1: É. O Ian não mente. Vou cortar. Ai, <risos> Juninho, essas zoeiras. Escuta o Ian, não. É. Então, São Tito e São Paulo, lá no, no começo da igreja. Tito, ele que não era desde o de um princípio cristão, né? Talvez até porque quando ele nasceu, não tinha nem tempo ainda. Mas ele era grego, e aí grego, pagão e tudo, só que São Paulo, né, que elas, é, na sua boa. Eficiência, eficácia, cristã, apostólica, proselitista. Bota,
0: bota eficiência nisso. Se tem um homem que foi eficiente sobre a parte da terra, foi São Paulo.
1: São Francisco Xavier pegou dele, né? Eu, eu não tô você falando da tá igreja, não. É. Eu tô
0: falando na, na, no mundo, na história da humanidade. Tem um cara que foi eficiente. Você foi tá a achando São que é Paulo. pouco? Você
3: olha nos mapinhos, no, no, nas folhas finais da sua Bíblia aí, pra você ver o tanto que ele andou. Esses mapinhas só existem por causa dele, né? Só pra você ter uma noção pouca do que é que ele fez. Né? <risos>
2: O cara foi tão eficiente que ele foi eficiente dos dois lados, né? Quanto ele caçava o judeu e quanto ele convertia. O cara foi Nossa,
1: velho. Eita. E aí, São Paulo, é né? eficiência, Paulo rogai com... por
2: mim, pelo amor de Deus. Rogai, mas
1: depois dessa aí, é isso aí, velho. E aí, São Paulo, ele no começo, ele foi e converteu, né? Fez, conseguiu converter o título. E aí ele fez de Tito um grande colaborador Como um discípulo seu, assim como Timóteo Também, né, mas eu quero falar aqui do Tito Imagina, pô Tito, agora você
0: se converteu, vai caminhar comigo
1: <risos> Vai dar a volta não, e, no Nente E pior nente. que foi mais ou menos isso, é que ele confiou uma igreja A Tito, né, Tito ficou sendo um colaborador Dele, que ele falava em suas cartas Falava o que que Tito tinha que fazer, o que que ele não tinha que fazer ele Falava, por exemplo, assim é, Tem a passagem, ele fala no final, isto deves ensinar Falando a Tito, né, recomendar E reprovar com toda autoridade Pera. Até o que deve reprovar, ele falava
0: Espera me dá um, um branco aqui. Tem um livro na Bíblia chamado Tito. Tem. É por causa do Tito? É. Hum. Nossa, fi, agora tudo fez sentido.
1: <risos> Eu ia chegar nisso, né? Porque São Paulo ele escreveu muito pra Tito, né? Chamava ele de meu companheiro e colaborador. E ele escreveu isso na Carta aos Coríntios, né? E aí depois de... Quando teve os, o concílio né, de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja, que tá tratado lá nos Atos dos Apóstolos, a questão do, do batismo dos pagãos... Eu não lembro qual que é o capítulo certo, mas está lá nos Atos dos Apóstolos. Ele... Tito estava junto com São Paulo nesses momentos, né? nesse começo da igreja. E aí Tito, ele, além de, de fazer todas essas missões, ele teve uma comunidade que foi confiada a ele por São Paulo. E São Paulo escrevia muito para Tito e uma dessas cartas entrou no cano da Bíblia, né? Que é a epístola a Tito. E aí... São Paulo, ele, em um desses momentos, ele fala que Deus consolou ele com a chegada de Tito. Tão grande era a confiança que São Paulo tinha em Tito e o amor que Tito tinha em São Paulo, nem se fala, né? Porque ter um mestre, assim, se a gente já pensa nossa, como é bom ter um mestre, tipo é, não desmerecendo, né? nem comparando a santidade por exemplo, Santo Inácio e Loyola, agora você pensa dentro de São Paulo, né? Porque <risos> Santo Inácio e Loyola foi um grande santo, mas São Paulo também, né? <risos> e Tito ele era, ele colaborou tanto que ele ficou marcado ali, inclusive tá na Bíblia igual você lembrou agora da, da epístola Tito
0: Caraca, discípulo
1: de São Paulo e tipo um discípulo amado também, né? Pre preferido, como é que eu falei? É escolhido dos escolhidos, né? Escolhido <risos> dentro dos escolhidos, Tito e Timóteo. Mas Tito é o que eu gostei mais.
3: Ave ah, então Agora você entendeu o cânon do Novo Testamento.
0: Não,
1: agora eu sei quem que é o Tito, né, velho? Aí ah, vocês estão ouvindo aí, vocês estão percebendo que eu tô meio assim, com a voz esquisita, meio fã, né? É que eu tô meio gripado hoje, eu quase não vim gravar, mas eu pensei, não, pelo meu compromisso com os meninos, eu vou lá, né? Que que é isso? Nossa! ô!
0: <risos> que que é isso? Já sala de palmas, é um espetáculo. Quando esse podcast dominar o planeta, você vai se lembrar desse dia, aquele dia que eu tava gripado... Tipo, hoje eu
1: estou aqui. Estava no começo do podcast. É... Hoje em dia nós já estamos em mais de 200 países. Quando
0: nós estamos mais em 200 países, estamos tudo presos na papuda. <risos> nós vamos estar lá na mesma cela lembrando, nossa,
1: aquela época.
0: Agora que a gente está aqui na
1: papuda gravando podcast e sendo ouvido em Marte pelos ETs, né?
0: <risos> ah, e até hoje eu lembro daquele dia que o Tobias falou do Jean Willis. Se não fosse de não estaria aqui. <risos>
2: Então, tem o Beato Álvaro Del Portillo.
0: Del Portillo, de Portillo, ou Del Portillo, Portillo, ou Del Portillo, também serve. E São
2: José Maria. Como é... que
0: fala no gaúchoês? Del Portillo.
2: É que falou também... espanhol.
0: Tem o Del Portillo, mas eu não sei onde é que é isso, acho que no Chile. Eu acho que, eu fala que seria assim na Argentina. Também. Não, o Xô é na Argentina, Del Portillo é na Argentina.
2: O cara é beato. Mas eu, é. eu tive lá no Interesse. fim do ano passado, cara, então é. eu não. Ele era o. Assim, eu vou arriscar a falar que ele era o queridinho de São José Maria. E era, oh, e era mesmo. E era mesmo. Porque o cara, ele deu permissão pro Dom Álvaro chamar a atenção dele. Não, e o melhor. Fazer correção fraterna na frente de qualquer um que fosse, pode me corrigir. Álvaro, me corrija. Sempre. E, e, e São José Maria pegava e. Quando era corrigido, Dom Álvaro corrigia. Ele parava, olhava para Dom Álvaro, né? Se santificava um minuto ali. Aí ia lá e para frente o santíssimo e perguntava: "Mas por que que eu fui corrigir?". Ele tinha razão, ele não tinha, mas ele nunca ia retrucar com Álvaro se ele tinha razão ou não. Ele sempre agradecia. Muito obrigado. E seguia a vida, saca? É, é o poder, né, que dava pro é humildade, né? É, humildade, é uma exatamente. potência de humildade, não, se, se, né? Nem se quer
1: falar de de ser queridinho, por exemplo, São José Maris que vai fala uma hora, Dom Álvaro ele sabe os diretores espirituais de do, do São José Maria Escrivá, de cor, ele até fala no, no livro que, tem, que chama Entrevista sobre o fundador do Opus Dei, o Dom Álvaro fala sobre os, a direção espiritual de São José Maria
3: eu ia estar dando essa cartada aqui apontando pro livro, tá? Só vocês <risos>
1: saberem. e se eu confundir as datas, vocês me julguem, mas é, e... Dom Álvaro dele Portilho foi ordenado dia 25 de junho de 1944 no dia 26, ele, São José Maria Escrivá bateu na porta ele falou assim, Álvaro, meu filho, que era São Zé que era o pai, assim, de, de, pai espiritual, né? Era o mestre. Aí ele chegou assim, Álvaro, meu filho, já atendeu alguma confissão? Ele ainda não, padre. Falou, então se prepara que você vai atender a minha. Aí ele atendeu a confissão de São José falou que falou tremendo, assim, né? E no final, São Zé ele falou assim: agora eu quero que você saiba de uma coisa. Eu já tinha conversado com meu diretor espiritual que quando os primeiros padres do Opus Dei fossem ordenados, eu ia escolher um deles para ser meu diretor espiritual. Então a partir de hoje. A minha direção espiritual tá por sua conta. E assim do dia. <risos> de 26 de junho, 26 de junho de 1944, por 31 anos exatos, que dia 26 de junho de 1975, São José Maria morreu. Por esses 31 anos, Dom Álvaro foi o diretor espiritual de São José Maria Nada mais, nada menos.
0: Caraca, velho! E era... eu fico pensando, cara, se você é diretor espiritual de alguém e essa pessoa vira santa. Sua Meu responsabilidade, irmão! né, <risos> Você ganhou o prêmio de,
2: pô, diretor espiritual do ano, velho. Eu não sei se tá estava falando que pute. eles eram conectados, ou o que que é, que Dom Álvaro, ele foi fazer uma cirurgia uma vez. Eu estava lendo, eu acho que foi de... A Apendicite, isso. E a cirurgia foi, correu normal e tal, só que foi complicando, complicou alguma coisa que ele... Ninguém conseguia acordar ele. Ninguém acordava Dom Álvaro. O médico ficou preocupado. No que chegou, São José Maria, ele falou, ó, oh, tá... Crítico, a situação, ninguém consegue acordar ele e tal. Aí São José Maria foi e falou no ouvido, Álvaro. Aí o Álvaro assim, padre? <risos> é. <risos> aí São José falou assim, mas esse cara me obedece até dormindo. Esse né? <risos> cara era dois santos, né? Eu... Dom então, Álvaro é Beato ainda, mas vai virar santo, com certeza. Não, não sei, se ele é Beato, né? ele já é santo. Só não eu foi... fico pensando. É, né? ah, só não, foi só não terminou o
0: processo, né? mas se ele já foi mas declarado Beato,
1: já é ainda santo. vai chegar. O milagre da, da beatificação dele fica de tarefa de casa pra pesquisar, mas foi legal pra caramba. E Santos Hermanos que era tão engraçada a relação dos dois, que. Santos Emanes vai sabia que era mestre, ele tinha noção disso. Ele sabia, eu acho que até por isso o Álvaro era o queridinho, ele sabia que o Álvaro era o discípulo fiel. Tem uma, uma história também, porque o Dom Álvaro ele sempre teve uma saúde assim meio debilitada, né? Como o Marcos falou questão ali da apendicite, ele morreu de um problema no coração, ele sempre teve uma saúde frágil. E aí teve um dia que ele tava doente, assim, também tava, se eu não me engano, era meio febril e tudo, e tava lá em casa, assim, na casa dele, lá em casa, para lá em casa. <risos> é tão tá, íntimo seu tá, já, né, Ian, já estamos
0: lá na sua casa. Ele né? tava
1: em casa, eu tô na casa deles, e de repente, São José Maria olhou assim, o óculos daí começando, passando por aquela situação de pobreza extrema ali, e pensou, nossa, tem que resolver isso, né. E aí ele pensou, mas quem cuida da, das finanças é o Álvaro, né? tem que dar um jeito. E aí a, a, a pessoa que estava servindo eles lá, uma senhora que estava servindo, foi falou assim, não, o Álvaro está muito ruim, ele não tem condições. Aí São José Maria escreveu olhou para ele e falou assim, Álvaro, estamos sem comida e não tem mais nada. Vai providenciar o dinheiro para a gente. Aí ele foi, sim, padre, estou indo. Levantou, trocou de roupa, doente do jeito que estava e saiu. Aí a, a, a mulher que estava arrumando lá, né? a vamos falar, ajudante que tava lá arrumando a casa, arrumando a comida e dando a força pro Dom Álvaro, falou assim, mas padre, o senhor é doido, né? Ele é doente desse jeito e o senhor pedindo isso para ele? Ele falou assim, não, eu pedi porque eu sei que é o Álvaro, para você eu não pediria, não.
2: É uma relação de amizade que eu vou te contar, e eu acho que não é, não é eles dois, eu acho que São José que vai era assim com todos. Né? Todos o, o eles. O cara né? era tão humilde que ele, bispo da... da, da... Essa relação de amizade não é só entre eles dois, não. Acho que é em todo mundo que o cara é tão humilde, São José Maria, que ele era bispo do Prelado do Opus Dei e ele queria ser chamado de padre, de pai. Né, é uma humildade se me chama de padre. Até de hoje padre, é assim, né? Até inclusive, hoje. Eu... Até hoje é assim. Mas essa humildade vem de. É, quero né, ser igual papai, né? Essa
1: relação de pai e de filho dos dois é tão engraçada que quando perguntava para São José Maria Escrivá qual que é o segredo da perseverança, ele falava o amor. E aí tem um ponto do caminho que ele fala, enamora-te e não o deixarás. E, e ao contrário disso, Dom Álvaro, ele era tão filho, ele queria ser tão fiel a Deus, né? A, a sua filiação divina, a filiação, a, a sua vocação, a questão de São José Maria Escrivá, que ele falava o contrário. Ele invertia a frase e falava assim, ser leal e acabarás louco de amor a Deus. O primeiro passo para ele é a lealdade. São José Maria e se vai ele falava, ama primeiro, né? Mas só que ele pensava, pra mim amar é tem que ser leal. E aí primeiro o Dom Álvaro ele queria ser filho, tanto que por isso o pessoal no Opus Dei até hoje fala, né? Que o segredo, que o exemplo de filiação, de honestidade, de lealdade, de fidelidade, a vocação e tudo do Opus Dei é o Dom Álvaro, Beato Dom Álvaro Del Portis.
3: Tem uma outra história do Dom Álvaro e São José Maria que tipo, o, a rotina de oração deles é muito cheia, né? Tem uma, uma, várias meditações ao dia, algumas meditações ao dia, fora as regulatórias que fazem durante todo o dia etc, etc. O que acontece? Certa vez, São José Maria percebeu que Dom Álvaro estava muito cansado e era tipo, uma tarde, assim. Mas aquele cansaço mesmo, assim, de derrubar de que ele estava batido. São José Maria passou, viu, falou, ô ó, Álvaro, você já fez a, a sua a sua meditação da, da noite, ou alguma coisa assim? Ele falou, não, padre, não fiz, não. Então hoje você não precisa fazer. Você termina isso que você está fazendo aí e vai dormir. Você pode ficar sem a sua oração hoje. E dizem que uma vez perguntaram para ele se alguma vez ele ficou sem fazer as suas orações e falou que foi só essa vez. Na vida dele. Na vida dele. Quanto São José Maria, um santo, falou, não, você não precisa fazer, você pode dormir porque você está muito cansado. <risos>
0: a relação deles era tão próxima, né, que a
3: gente estava até lembrando aqui.
0: Ah, teve uma vez que São José Maria Escrivá ficou muito doente. Foi? Não. Dom Álvaro. Dom Álvaro ficou muito doente. E de novo, né? Como se ele não ficasse doente muito. E ele sentia dor. Era apendicite Era. Era, ele tava sentindo muita dor. E São José Mariscival viu que não tinha nada que fazia melhorar essa dor dele, né? Então ele tinha que distrair ele de alguma forma. E aí dizem que São José vai começou a dançar fazer uma dancinha assim na frente dele sabe, pra ver se ele começava a rir e achava engraçado e, <risos> e Dom Álvaro Deportino diz que de fato a dor não saiu mas o amor que ele sentiu naquele momento foi capaz de preencher a dor que ele tava...
1: Ver um santo dançando na frente <risos> fazer ele rir, né <risos> Fico imaginando. Quando que... eu li isso no livro eu meditei um pouquinho. Não é pra muitos, né N -n não é pra ninguém, olha É só pra dar uma Álvaro só. Quando eu li, eu tive meditado isso aí que eu pensei, o que, que ele deve ter dançado? Aí? <risos> ele não dançou uma música secular, né? Ele ia dançar, sei lá, a música é, Padre Marcelo Ross, né? O senhor tem. <risos> ele deve ter dançado ali um. um reggaeton Nossa, espanhol. Nossa, velho,
0: te contar, dia desse pra trás tava em casa. E eu acordei com minha cabeça biruta, né, velho? Minha cabeça, ela, ela funciona sozinha. Você cantou o músculo do Marcelo Rossi, eu lembrei da música que tava na minha cabeça, velho. Eu acordei, tava tocando assim. Mr. Catra, tem muitos filhos. Muitos filhos ele <risos> tem. Aí eu parei no som deles. <risos> velho, não tem nada a ver com a história, né?
3: Que é, Você é um deles? Não não não. <risos> não, não, não. Não, 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 <risos> não,
0: ah, tá tirando, é?
3: Continuando a história de, de santidades aí que foram impulsionadas por outras santidades, é interessante lembrar do trajeto de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era pagão, a mãe tadinha. Sofreu a vida inteira por causa dele, até a sua conversão. E Santo Agostinho, ele foi, é, em, pela razão, pela busca dele da, da compreensão, pela busca dele da verdade, ele foi se aproximando cada vez mais do, do cristianismo. Então, pela própria conduta dele ao ver os maniqueus falar, que diziam que ele era é extremamente leigos, ele pegou na hora lá assim, as besteiras dos maniqueus, já cortou, começou uma fase mais cética e tal. Até que ele escutou o Ambrósio. Foi tipo uma mudança, assim, um novo horizonte que ele teve, uma nova luz, assim, que veio pra ele. Então, o Sant'rbrosi ele era extremamente bom na oratória, falava muito bem tinha uma ciência espetacular, homem de, de letras assim mesmo, um grande santo, foi passou de iniciar de um, um, um catecúmeno para bispo em poucos dias né, porque ele era a pessoa gostava muito dele então quando o bispo de Milão morreu é, por aclamação, falaram Ambrósio Bispo, Ambrosio Bispo e ele era catecúmeno ainda só faltava converter, converter é, já era
1: né <risos> Ambrósio
3: Bispo, e Santa Ambrósio já era catecúmeno e tal, o pessoal logo na, na vigília Pasco Pascal batizou, né? ordenou e ele tornou-se bispo posteriormente, assumiu a cátedra, então ele tinha toda essa essa postura, firmeza, um defensor da fé, inegável assim, irredutível tanto é que ele brigou com imperadores, ele é, é, combateu os maniqueus, e a briga dele ele impediu o Teodósio I de assistir a celebração da liturgia, porque ele falou, você não pode entrar aqui porque você está em pecado grave pelo que você fez em Tessalônica, foi o massacre de Tessalônica. Então, enquanto você não cumprir a penitência, você não é digno de vir para cá. O que, é que o imperador fez? Sim, senhor bispo. <risos> Caraca! Ele cumpriu a penitência e depois o bispo admitiu que ele entrasse de novo na catedral. Olha pra você ver o nível do cara. Ele, Eu acho que ele, o negócio foi é que a vestes, de. usar vestes penitenciais, né? Vestes simples e dar umas voltas assim na, na cidade. É porque nessa época a penitência não era pública, né? Era pública. E às vezes
0: acontecia também de tirar esse saco e ficar no fundo da igreja. Uhum. enquanto a missa estava acontecendo, Eles esse batendo no
1: peito e.. Minha minha geração, Penitência minha pública, minha já culpa. pensou isso hoje em dia, hein? Hum. Tem um, na época tem um lado difícil, positivo, né? Vocês iam parar de pegar no meu pé, falando que eu sou legal, né? <risos> <risos> Se eu só ia viver com a, a veste penitencial, né?
3: É verdade, né? A gente ia ter grife de veste penitencial, assim, <risos> Veste penitencial da Santa Zoeira na, na loja pra vender. <risos> Aí o que acontece? Santo Agostinho foi vendo essa eloquência toda. E diziam também alguns comentários assim. Que parece que... Ou, não sei se é nas confissões Santo Agostinho comenta. Mas parece que quando Santo Ambrósio via que ele foi lá pra assistir um sermão dele. Ele meio que... Dava uma crescida assim, sabe? Meio que falava pra ele. Né? Ele percebendo já. que Conhecia a mãe dele. A mãe dele apresentou os dois. Ele gostava de ver o Santo Ambrósio é, pregando e o Santo Ambrose foi provocar quando ele via que ele estava lá, parece que ele caprichava assim. é hoje, rapaz, você não escapa <risos> toma essa toma essa daqui na, na boca desses maniqueus e começava então, diziam que inclusive um dos passatempos preferidos de Santo Agostinho era ficar no escritório de Santo Ambrose enquanto ele trabalhava escrevia ou estudava né? Ele ficava lá vendo, então a presença, a proximidade né, com o um santo desse tamanho levou Então a proximidade de Santo Agostinho com a fé isso foi levando cada vez mais próximo de, do Evangelho, de toda a Palavra de Deus. E acabou que então, um dia ele não deu conta, ele falou, olha, não tem jeito, ele passou por todo um, um cenário místico, na qual ele meditou sobre uma, uma passagem de uma das cartas de São Paulo, e chegou então a esse e falou, é agora, não tem jeito, eu vou batizar. Ele correu no abraço e falou, olha, não tem jeito mais não, tô aqui... Não tem outra coisa. Já cheguei no, no máximo da minha estupidez e descobri que não tem outro caminho, não. É esse mesmo. E pediu para ser batizado. E depois, é, é o Santo Agostinho que a gente conhece. Santa Mônica deve ter pensado, já era hora, né? Era a hora. Eu falei, ô oh, meu Deus, obrigado. <risos> Inclusive, tem até uma, uma brincadeira. Aí, o pessoal de Santo Ambrosio, ele, ele realizava milagres, assim, que o pessoal vinha de longe. Teve, por exemplo, uma, uma rainha, que era da região germânica que pediu pra... Ouviu falar de Santo Ambrose, gostou tanto, falou, não, fala pra esse cara dizer como que a gente tem que crer em Deus aqui que eu colo nele, filho. O cara é genial. Teve pessoas que iam, assim, pra aproximar dele pra tocar a veste episcopal dele pra ser curado, né? Milagres, assim, tudo mais. E teve um que falou assim, olha, o um milagre mais frutífero de Santo Ambrose foi a conversão de Santo Agostinho. <risos> o padre tava
0: explicando, sabe? Que, tipo... Você paga pelas penas que você fez até o momento que você morreu e depois você vai pagar pelas penas do efeito dos seus pecados e das suas ações até o fim dos tempos, né? imaginando um cara desse, uma Santa Mônica, <risos> né, velho? Tipo assim, vamos lá, o que, que ela fez de bom? Resou pela conversão... Assim, Mãe de Santo Agostinho. Científica... Bicho, acho que... <risos> o capeta deve estar na mesinha dele lá, ele... Próximo... <risos>
3: <risos> acho que quando esses caras chegam lá assim, o capeta nem vai. Pensando assim, naquele tribunal do Alto Compadecida, né? Exatamente. Quando morre um cara desse assim, o capeta até fala, ó, tá subindo uma galera aqui, né? Agora eu vou levar mais um. Sobe lá, Santo Tomás, todo gordão, assim. Oh, meu Deus. Aí todo não, eu acho que eu não mereço isso aqui. você tá doido? Eu acho Vamos, vamos, Eu fiquei pensando, o capeta deve virar e falar assim,
0: ei, Deus que líquido você tá usando para jogar esse povo? Eu tô usando o catecismo. Ah, não esquece. <risos>
3: <risos> aí depois a gente fala o Santo Ambrósio, né? Sobe. Não, mas esse daí... Você, você, você tem certeza que você vai falar do Ambrósio? <risos> certeza, né? Aí não. o chifre do cabelo até murcha, é assim, uh... <risos> aí depois Ai, opa, eu... mais um. Aí vem o Santo Agostinho, eu... pô, não é hoje que ninguém vai descer. <risos> aí chega o Lutero. Igual a é compadecida, né? Aê, ah, é! agora eu fiz a festa! Mas eu tenho Lutero, uma brincadeira especial pra você. O
0: Lutero ele fez, tipo assim, ele, viral... ele foi o primeiro cara que foi capaz de viralizar a bosta. Aqueles viral bosta de Facebook, começou com ele, a né? A merda viralizou e não parou mais. Aqueles e... textão burro
1: Eu tava pensando na disputa, né, velho? Que a gente chega lá, tipo Pokémon, né? Fala assim: ah, é tipo, é... Pikachu, eu esconde você, vai. Aí chegou, chega o demônio lá e fala: Dilma, eu escolho você, pai! <risos> aí de repente vem o demônio de novo e fala: Ah, pra, pra, reforço assim, né? Tipo um time de futebol, né? Eu vou montar um, um, um trio de ataque tipo Messi, Soares e Neymar, né? Dilma, Lula e Palocci, né? Não sei não. Dilma, Lula e Collor, né? Aí, oh. aí, aí vem um trio de ataque lá nem precisa chegar em Santa Cruz, Vamos pegar ali. É... Não, precisa. <risos> Foi muito pesado esse, nada, esse trio filho. de ataque. Né? Você vê, você... <risos> oh,
3: peraí, vou chamar o, só, só a juventude aqui. É, São Domingos Sávio, José Sanches,
0: José Sanches. <risos> tá quero... bom vocês dois, né? O Pedro vai virar e falar assim, quer ver? Eu vou, encar... eu, eu, vou... <risos> eu vou convocar o meu trio MLC, você vai chamar. <risos> 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 MLC, aham, uh -huh, Marcos, Lutero e Calvino. <risos> Caraca, <risos> é uma que você vira, é meu <risos>
3: Vai,
1: assim, acho que a porra tá meio séria, né? Ô, Tomás! Ah, não, é verdade. Pra defender esse trio aí, vamos pegar um trio ali do, do século XIII, né? Alberto Magno, Tomás Jaquine e São Boaventura.
3: Os caras os cara <risos> nem entram no campo, velho. Para se foi mais... mais oh. Porra, capeta! Você falou que o jogo era fácil? Seu é um mentiroso! Você continua mentindo, seu filho da mãe!
0: É a mesma coisa de você colocar, sei lá.
3: Barcelona e Santos? Não! <risos>
0: Pênalti eu João, Eu pra bater o pênalti no Chilaver, saca? Tipo... <risos> Ai, Ai velho. Eu acho que rolava um programa só sobre isso, velho. A escalação das duas seleções. dia, né, mano? Fica a, a dica aí, né? <risos> quem, quem,
1: quem ia no gol, quem... <risos> Deu boas risadas aqui hoje. Ai, meu Deus do céu. Agora nessa relação de pai e filho, assim, de mestre e discípulo com dois doutores, então vamos pro Tomás de Santa e Santo Alberto Magno, né? Eita, Goiás. Que dupla. Hein? Depois de Santo Agostinho e Santo Ambrósio, agora Santo Tomás de Aquino e Santo Alberto Magno. Até porque e... são as duas grandes escolas, assim, do pensamento da Igreja Católica, Sim. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Chama o quê? Cara? É, Escolástica... Não, Patrística e Escolástica, pra Isso. Ordem Esse aí é né? o Gans e Neymar da história da Igreja, filho, né? Não, velho. <risos> Não, velho. <véio. risos> Não, <véio. risos> Isso daí poderia ser tipo Pelé e Maradona, só que bom, né? Maradona legal. Né? Não, não, não vamos comparar com o futebol não, que tá ficando Maradona ruim,
0: né? legal. Como se o Pelé fosse é, gente Pelé boa. É, Pelé é legal. Né?
1: Invocando o Romário, que nem o Pelé com
2: sapato na boca. né? Pelé calado é um poeta, né?
1: Véi, eu foco uma delícia aqui nesse programa. Isso, então cara. vamos lá, né? É, Tomás Jaquin, é Alberto Magno, Santo Alberto Magno, que pra gente recordar, né, era conhecido como doutor universal, porque das ciências da época, ele conhecia todas, todas as ciências da época, né, tem ali, é coisa de, de química, né, de... E você acha que conhece ideologia de gênero e sabe alguma coisa? Fica a dica aí, né? <risos> Santo Alberto Albert mais conhecia tudo, né? Ficou conhecido como Doutor Universal. Inclusive, entre os, entre os grandes intelectuais da época, os estudiosos, eles falavam assim: Doutor Universal falou, todos se calarão.
0: Até a, a, a gente falou, né?
3: Até
1: <risos> tipo assim, pô, o Tobias é o Você professor sabe? por quê? Porque ele é bom em história.
0: Você Saca. sabe
3: por que eles eram inteligentes em tudo? Eles não ficavam perdendo tempo com a internet.
0: <risos> não tinha Facebook, né? <risos> não, não tinha WhatsApp. Não tinha Facebook.
3: Né, não tinha WhatsApp. Caraca, véio?
0: mano.
1: E, e Santo Alberto, ele numa dessas, ele sendo é, o mestre que era, né? Ele de repente chegou ali um, um, um aluninho, né? um discípulo dele, que ele olhou um jovem que tinha acabado de sair da adolescência, né? Pela idade de, de Santo Tomás de Aquino. E aí, calado, né? Reservada, assim, os, os amigos até chamavam ele de boi mudo, que o Tobias falou aí, né? Na hora que ele mugiu, o menino do céu. Foi o que ele disse, foi o que ele disse. Isso dá uma camiseta, mano! Santo Alberto Magno, ele falou assim que esse boi, esse boi mudo, ele mugiria tão alto que seria ouvido em toda a terra. De fato, a profecia se cumpriu, né? Véio? Segura essa manga aí. No caso, a camiseta tinha que ser uma vaca, né?
3: <risos> uma vaca sentada numa cátedra assim, uma vaca bem gorda Mo
1: <risos> ia temu na camiseta ia temu até na etiqueta <risos> mano, mano, mano e Santo Alberto quando ele, ele percebeu ali a capacidade do seu aluno, teve uma vez que que caiu um escrito de Santo Tomás Jaquim na mão de Santo Alberto Magno aí ele ficou tão admirado ali pelo conteúdo que ele falou pro Santo Tomás Jaquim apresentar aquilo ali, né? Ah, explana a sua, seu escrito para pra sala inteira, né? Isso falando, Santo Alberto Magno, falando, o doutor universal que sabia de tudo, né? Ele pediu pra Santo Tomás. Se ele ler foi na adolescência? Na ainda? frente da, da sala. A data certa eu não sei, mas se ele era aluno, né? Provavelmente ainda foi antes dele ser. E se ele
0: tava apresentando um trabalho <risos> de tava escola. Na universidade. É, na verdade foi um escrito dele que
1: caiu nas mãos de Santo Alberto. não, não é. dá pra saber se era um trabalho específico e ou aí? se foi alguma coisa. E aí ele, na aula de Santo Alberto Magno, que eu já penso que ninguém hoje, hoje em dia no mundo conseguiria acompanhar, né? Eu penso, eu tenho certeza, Nunca! Né? Eu tenho nunca. certeza! Só pra você ter uma ideia, um parêntese aqui. Se você acha que você conseguiria
3: acompanhar uma aula medieval, você faz o seguinte, você abre o primeiro volume da Suma Teológica e vê pra quem que Santo Tomás escreveu aquilo. Se você achar que você se enquadra naquilo, depois de ler duas páginas, então você poderia ficar de fora pra escutar essa aula. Caso contrário, não. De fora. Pra iniciante, né? velho. aqui ah, na verdade, aqui... a
0: Suma Teológica foi feita para ser assim, um resumo.
3: Olha, isso aqui é pro pessoal galera... que tá começando a estudar. Então eu tentei aqui sintetizar algumas coisas para vocês se
1: introduzirem no assunto. Ó, ele deve chegar <risos> O padre ter as dois no doutorado. <risos> o padre uns cinco anos, ele estudou isso. <risos> Cara, se dedica a sua vida a Santo Tomás e você não tá perdendo nada. E você não vai conseguir estudar tudo. <risos> Não, agora já que o parente estava já fugiu do fogo, né, santo Tomás Joaquim, ele pra você ter ideia, assim, do que que era, né, você comparar o seu pensamento com o dele que eu tava brincando aqui, no final ele falou assim, não, em dezembro eu tive uma visão que hoje em dia eu não vou escrever mais nada, porque tudo que eu escrevi é uma palha, é uma palha digna de ser queimada. A palha dele tá, tá mugindo na igreja até hoje, né? <risos> A
0: palha tá mugindo, cara! Irei... Pirei, a palha tá mugindo... Véi, eu vou dormir com isso, bicho. Eu acho que eu vou... Eu vou imaginar um... Tá parado no lugar assim e vem um feno. Ah,
1: então vamos terminar e a história. Ela pega né? fogo assim, sabe? Então, deixa eu terminar isso, história que já tem tempo demais. Né? Ah, e aí ai, nesse véio. dia... Nesse dia que Santo Alberto chegou em Tomás Jaquim, Falou, apresenta, explane isso pra toda a sala. Santo Tomás Jaquim foi lá, apresentou... Aquelas suas anotações, seu trabalho ali escrito. A turma, ela olhou... Ficou tão assim, admirada... Que os alunos falavam assim... Meu Deus do céu. Quem que é isso daí, né? Tipo assim, eu acho, eu acho que eu tô preferindo esse aluno que o professor. <risos> Tanto que as pessoas ficaram assim, meu Deus, esse, esse. Realmente, esse discípulo aí tá sugando ali até o, a última gota do mestre, né? Porque <risos> pegou de tal forma que o discípulo superou o mestre, mais uma vez. Tem uma história dessas histórias que contam sobre o Santo Tomás, que ele.
3: Como ele era muito quieto, né? Aí tinha um, um rapaz meio que estudava junto com ele. Pensou assim, falou, nossa, eu acho que ele não deve estar aprendendo, né? Ele tá muito quieto, então eu vou parar ali do lado dele, vou comentar com ele a matéria, né? Porque vai que ele não tá entendendo e tudo. E que ele sentou, esse rapaz sentou do lado de Santo e começou a conversar com ele sobre a aula. Não, você viu isso aqui da aula que o professor tava falando e que ele explicou? Assim, essa... essa. Não, não, na verdade, esse negócio que ele explicou é assim e tudo. E foi corrigindo o cara, velho ele tinha aprendido
0: não, no dia que, eu, que o padre tava contando lá que o, o São Tomás de Aquino leu as traduções de Aristóteles e só pela tradução ele percebeu que estava errado e aí ele, re,
3: ele retraduziu, recorrigindo. Ele compreendeu tanto
0: ele o pensamento de
1: Aristóteles. No final era ele que estava certo. Ele compreendeu tanto o pensamento Ele leu a tradução errada, corrigiu, aí ele corrigiu a tradução errada certo. sem
0: ler o original e tava certo. certo. Porque bateu... Véi. Véi. que é isso, mano? Tô pensando
1: 30... até agora no boi.
3: É. <risos> Desumano, filho. Desumano. Imaginei o boi olhando assim. Uh. <risos> hum, 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 hum. Hum.
2: Cara, esse cara podia tanto dar uma ressuscitadinha por uns dois dias só pra conversar com os comunistas de hoje, né? Só dois dias. Nossa, imagina só, imagina só um
0: discurso de Santo Tomás Jaquim no plenário da Câmara.
2: Porra, eu, eu, Nossa, eu acho que a Dilma pedia pra sair filho, feliz. Eu acho Não. que.
1: Não, não precisava nem do discurso. O não, velho, ninguém dizendo, entender, mmm. não.
3: Não, para e pensa. O cara é extremamente lógico. O cara é... Né, aquele, a lógica brutal. Na hora que ele falasse, perde esse povo de ideólogo aí, eu ia chorar, meu Deus, só tá só falando, o que ele tá falando. Deu tela mesmo. azul. Deu imagina tela azul.
0: Com, imagina a conversa de Santo Tomás Jaquim velho. Ele vira <risos> e faz assim. Hum... <susurra> ah,
3: ah,
0: <susurra> hmm, ah, ah. <risos> Falando de gente que era muito próxima também As minhas histórias são mais curtinhas né? eu, não tô, eu não vou dedão de que tem você assim porque até, até porque o repertório não é tão grande Igual dos dois, né? Mas vamos lá, então Temos a história de São Felipe Lipneri e São Francisco de Sales São Francisco de Sales, que eu, quem não sabe Ele era um cara, eu, eu acho que eu, eu me espelho muito nele Saca? Que é o homem bruto dos Coice Nossa senhora Ele curtiu umas lasanhas? Não <risos> Esse aí é o K2 então, é Porque ele disse que se espelhava Esse, aí era, esse era João 23.
1: <risos> cara, essa foi boa, véi
3: Boa,
0: cara E São Francisco de Sales era muito bruto sabe? O cara do coisa, era grilado Aquele cara ansioso demais Que fica nervoso com qualquer coisa e tal E São Felipe Neri, ele conheceu Tanto São Francisco de Sales Conheceu tanto que no dia da canonização dele, ele estava lá, né? São Felipe Nelly. E ele dizia que ele conseguiu ver de perto o, o processo de conversão de São Felipe, de São Francisco de Sales, né? A ponto dele de poder se converter. E ele dizia que a mansidão de São Francisco de Sales era tão grande, porque ele conhecia tanto, que se ele colocasse o coração de Cristo e de Francisco de Sales um do lado do outro, ele não saberia dizer de quem é qual o coração. De tão profundo. É, eu, eu não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Eu acho que. É mais ou menos. Eu acho que se, se você perguntasse pra São, São José Maria Escrivar, sabe? Pra descrever o coração de Álvaro, saca? Eles eram tão próximos, tão amigos, que com certeza ele, ele conseguiria fazer essa descrição, sabe? E é a mesma coisa dos dois. Eles também tinham essa relação tão próxima que eles eram capazes de conhecer o coração do outro. Né? Era uma coisa assim. Que ia além simplesmente de uma amizade. Eu ia falar amizade carnal, mas não, não... <risos> A amizade Mais humana a Amizade humana, né? É uma amizade que é, ela é construída e, e alimentada pela vivência em Deus, sabe? Então, tipo, eu acho que essa, esse tipo de amizade, ele realmente faz diferença Inclusive, só citando um detalhe aqui a, eu, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista com o Diego Fernandes E eu fiz uma pergunta pro Diego Fernandes e ele fez uma resposta que eu achei interessante, velho Hoje em dia se fala muito na igreja, né? Tipo assim, ah, você pode continuar na sua vida, e desde que você vive o evangelho, né? Tem muita gente que vira e fala assim: não, eu ainda ando com os meus amigos do, da vida passada porque eu quero converter eles e eu acho até muito bonito quando o cara faz isso, saca? Mas Diego Fernandes, ele foi muito realista na, na, na vida dele, né? Pelo menos. Ele virou para mim e falou assim: Guilherme, a primeira coisa que eu fiz foi largar os meus amigos, porque eu vi que eu ia ser levado. Então eu tive que fazer renúncias na minha vida. E a primeira renúncia que eu fiz foi as, minhas, foi as minhas amizades. E eu acho que esses santos que tiveram amizades amizade muito próximas têm muito para ensinar para gente, saca? Porque a, com quem a gente anda, diz muito o que a gente é. Isso não é um versículo, tá? Não tem nada a ver, mas... mas tipo assim, eu acho que isso, isso faz muito parte, saca? Eu lembro que... Quando, uma frase, né? quando eu fui entrando na igreja, as minhas amizades foram mudando exatamente por isso. Eu, eu buscava amizades que me buscavam e me faziam crescer juntos. Se a gente não faz isso... Eu acho muito mais fácil a gente ser levado pelo meio Do que a gente levar o meio Porque quando alguém leva o meio Ele é heróico ah, Em relação de amizade também Linkando aqui, a gente tá falando de amigo Uma das, das amizades assim, mais legais assim, Que eu já tive a experiência de ver assim na igreja Não, não pessoalmente Porque eu não vivi na época deles né? Mas foi a época dos primeiros freios Os primeiros assim, que conviveram com São Francisco ah, Lá onde São Francisco está enterrado, na, na Basílica de Assis são três igrejas, né? E aí é o seguinte, são três igrejas, né? E na igreja de baixo tá São Francisco enterrado. E engraçado que quando você chega lá, canonizado mesmo, tem dos que eram muito próximos dele, só ele foi canonizado. Canonizado, de fato. Mas não quer dizer que os outros não sejam santos também. E é bem provável que sejam. né? Mas São Francisco tá enterrado enterrado não, ele tá em cima de um, de um lugar onde fica o altar ele tá a urna, né, com o corpo dele e em volta de onde ele tá tem um círculo onde foram enterrados todos os amigos dele isso eu achei muito, muito interessante que tipo assim, não colocaram pessoas de grande renome pra ficar do lado dos, não, colocaram os amigos dele, né, é, colocaram Frei Leão, Frei Bernardo todos enterrados ali
1: em volta, sabe não colocou Santo Antônio, né
0: é, Santo Antônio, eu acho que Santo Antônio, ele deve. Não sei onde ele está enterrado, mas com certeza ele deve estar enterrado num lugar muito especial. Por, sim. Pela sim. Pessoa. Mas eu achei interessante isso, que tipo. Então eles estão enterrados todos juntos e a amizade deles é tão profunda que. Eu, eu achei bonito essa, esse terem colocado todo mundo junto ali. Uhum. É a relação
1: do discípulo com o mestre. Exatamente.
3: Próximos, eram irmãos, né? Bem estudados e tudo. Não resolveram ser as carreiras próximas para eles, que era tipo carreira de diplomata, de serviço público no Império Bizantino mas resolveram entrar para monastérios para a vida religiosa, São Cirilo e São Metódio. Os caras, eles se juntaram para uma empreitada simplesmente grandiosa, que foi a pregação e evangelização dos povos eslavos. E o que, é que eles fizeram de, de grande coisa? Eles, Além dessa questão de toda a pregação que eles fazem, eles são os primeiros assim, a aproximar um povo do evangelho a partir da língua deles. Então na época se tinha muito aquela coisa do hebraico, latim e grego, né, para ser utilizado como língua língua sagrada. E eles acabaram tendo, quando eles começam a entrar ali pela região, né, da Europa Oriental e tudo mais, encontrar com esse os povos eslavos, eles veem que a língua é uma barreira muito muito grande. Então o que eles veem, falam, olha, é acho interessante né, na hora que nós pregarmos. Também escrevemos no idioma que eles vão conseguir compreender. O que, que eles fazem? Eles, inclusive, adaptam o alfabeto grego, colocando algumas outras letras que eles inventam para dar a sonoridade da língua do, dos caras. E disso eles não fazem só uma tradução do evangelho, mas eles elaboram também uma liturgia. Né? Que é toda a liturgia que se tem ali nas igrejas ortodoxas é, russas, ali da região da. Na Europa Oriental. Todos que são do, usam ainda o idioma litúrgico eslavo-eclesiástico, que se chama hoje. Então eles se juntaram e elaboraram tudo isso aí. O alfabeto que esse pessoal usa lá na, na Europa Oriental até hoje, Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, é, esse, essa região toda lá, é todo esse alfabeto cirílico. Porque vem dessa formulação que fez São Cirilo. São Cirilo era, era um intelectual, era né, professor e tudo, ele tem até o epiteto de um filósofo. E ele e o irmão que saíram assim, falaram: Ó, oh, vamos então evangelizar esse pessoal. Eles receberam algumas denúncias, até foram ter que responder ao papo do que, que estavam falando pra eles. Oh, Ó, estão substituindo a língua aí, como é que faz? Então, traz aqui pra gente, tem que ver isso que vocês estão planejando. Eles foram né? Lá do Oriente, tiveram que ir lá no Papa conversar com eles, até que eles disseram: Não, tá tudo certo, tá ok o que vocês estão fazendo, pode continuar. E até fizeram. É, Tiveram ali um bispado e tudo a partir da, da pregação que eles tiveram. Então, juntos ali, essa evangelização que se dá nos povos eslavos, que te, trouxeram eles para a proximidade do cristianismo, o problema é que depois com o cisma eles vão ficar do lado de lá. Né? Mas antes no, no cisma, do lado de lá, do que caindo no, no ex-heresia do lado de cá. O cisma ainda tem como voltar, né? Ah, o cisma tem como voltar. a heresia que é mais difícil. Então a gente tem nessa, na figura dos dois uma empreitada assim, em conjunto, dois irmãos né, que foram companheiros aí que buscaram é, levar o Evangelho, buscaram trazer um, um, um povo inteiro, uma cultura linguística inteira para a proximidade com o Evangelho. Eu acho, eu acho bem legal essa, essa forma como os dois trabalharam, de adaptar ali mesmo a... O evangelho, a liturgia, tudo pra, pra aquela linguagem, pra aquele povo ali. Sem cometer heresia. Não e tem heresia. gente que fica inventando aí missa afro, que nem na África tem. Missa crioula, com, com churrasco. A igreja na África é, é muito melhor que a igreja, a igreja aqui. Né? Nossa, <risos> mil vezes. A África ainda <risos> vai salvar a igreja, velho.
1: Assim, não que a heresia não tenha, né? É, retorno, igual eu falei, né? A, ainda não, não mas é muito mais voltar, difícil. É, é, é muito, mais, é difícil, esses, muito, muito esses, mais difícil. Os O cismo
3: no pelo menos, é, tudo neles vale, É né? uma situação triste, mas é, é. menos triste. No cismático tudo vale. Todos Exatamente. os sacramentos são válidos. Agora, no herege, você tem que ficar olhando, né? Você é herege de qual canto? Deixa Sim. eu ver aqui. Seu casamento... Ih, casamento não vale.
1: Você é herege de qual canto? <risos> <risos> de qual esquina que você é aí? Deixa eu ver.
3: Não, esse, esse casamento seu não vale, não, filho. Você é, é de qual esquina aqui? Daquela... Daquela esquina do lado ali? Do lado aqui? Pertinho de nós Aqui? Não, os batidos não servem não, filho. Vamos é, fazer gente, de novo. Você é é tipo era tipo assim,
0: escolado pra né? você... Edir. Não, não, não não, não dá. Não. não dá. Vamos fazer de novo? O próximo... Só pra confirmar. Porque, você... Ah, é, tipo, Valdomir... Não, também não dá. É. Tipo <risos> assim, o
1: endereço do seu é rua A, quadra B, lote... 3. Aí o, o Mágico é, é Rua A, Quadra B, Lote 3A. Porque ele construiu um muro Ele tá lá no fundo, né? Agora, <risos> morando no... Agora em comparação, o herege é Rua C, Quadra J, Lote 35. Tem nada a ver, né? Aí você vai no outro, Lote 43. Não, o é o
0: herege, você não manda carta, tem que buscar lá no Correios. <risos>
2: então, São João era, era, era o queridinho de Jesus Cristo, né? Ele, ele, ele é o cara que Jesus pedia tudo e ele fazia, não, tô zoando. É. ele era ele inclusive o evangelho de João para mim é o melhor que tem mas ele também é um dos mais difíceis creio eu porque para mim é Lucas João ele pega assim eu vou dizer, Mateus é massa porque é o que conta a história detalhadamente
1: faz o paralelo é, começo exatamente,
2: e... Mateus é conta a história de Jesus e João ele não como já teve é, Mateus Lucas e Marcos Marcos e Lucas ele ele, ele ele partiu para espiritualidade da história. É mais teológico, é né? mais teo, é mais. Cara ele pega os homilia do padre, e... mano. <risos> Ai, meu irmão, eu tô lá para aprender, tô tá não. Calma,
3: tô tá zoando. Tá mais que certo, tem que fazer isso tá mesmo. Tá certinho, tá certo.
2: É, ele era, ele era tão querido por Jesus Cristo que ele passava esse amor. São Pedro gostava muito dele também, né? São Pedro inclusive andava muito com João e eles foram os escolhidos por Jesus para arrumar a Santa Ceia. E João, Jesus pediu, né? João quis que João ficasse... Não, Jesus quis que João ficasse à direita dele.
1: Caraca, mas eles foram os coroinhas da última ceia, velho.
2: Porque... <risos> né? João, Jesus falou, João fica na minha direita, inclusive na, né, João encosta o peito, a cabeça no peito de Jesus. São Gostinho até fala também que quando... Nesse... No... Eu, vou... Eu vou ler que fica mais fácil, assim. É, nesse momento, estando tão próximo da fonte de luz, ele absorveu dela os mais altos segredos e mistérios que depois derramaria sobre a igreja. Ele escreveu o Apocalipse depois, não é só isso. Mas João, ele era o cara, né? João, ele amava tanto Jesus, eu acho que era reciprocidade. <risos> reciprocidade. Reciproparoxítona, é. né? É. <risos> eu não sei onde é que eu tirei esse X, velho. Era uma re reprocidade muito grande, né, velho? Reciprocidade. Eu tô errado? Você é que tá, tá juntar a reciprocidade. É, falou
0: reprocidade. É reciprocidade. Reciprocidade. Velho,
2: eu, eu tô na era novo. É... <risos> <risos> perdi o rumo. Reciproxida. Ah, cara, João era foda, velho. João... <risos> João acompanhou Maria... <risos> Durante a crucificação inteira de Jesus, ele não teve medo de quem olhava é discípulo. Ele ficou junto <risos> até o fim yes. e tá aí. porque que ele era o queridinho? Ah. <risos> A zoeira é recíproca nesse, nesse recinto, <risos> né, velho? <véio?
3: risos>
0: o cara só falou um X do reciprocidade. Desgraçou <risos> <risos> tudo que ele falou.
2: E vai ficar desse
3: jeito. <risos> <risos> ai, ai, minha barriga. O cara está rindo, mas ele é aqueles gordos assim que vira, põe a bola na barriga assim, e fica meio que tremendo enquanto vira. Uh, uh, uh,
2: uh. Agora ele tá no mundo! Ai meu Deus! Ai. E é nessa zoeira toda que a gente acaba o programa. Valeu, falou!